0: Planification stratégique, plateforme,
1: personne, culture d'entreprise, façon de penser, écoute, coaction, réaction.
2: Mission, public et processus. Bienvenue à ce balado sur les stratégies marketing numérique d'engagement. Je suis Alain Vallière, ADN pour l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de publicité Facebook Ads avec Benoît-Pierre Delorme, gestionnaire de campagne numérique chez Glo, et Jonathan Nicolas, stratège numérique et fondateur de l'agence Glo. Bonjour messieurs, vous allez bien Bonjour. Bonjour. D'abord, euh, Jonathan, peux-tu nous présenter ton entreprise Glo?
1: Grosso modo, euh, dans la vie, il y, y a quatre choses qu'on fait. Euh, la première, c'est qu'on fait de la publicité en ligne. C'est don, ce dont on va discuter aujourd'hui, notamment avec la, la publicité Facebook. Deuxième, Notre deuxième expertise, c'est le volet optimisation pour le SEO, donc le référencement naturel sur Google. Le troisième volet, c'est le volet qu'on appelle la cybermétrie, donc des outils comme Google Analytics, Tag Manager, des outils qui permettent de faire de la mesure de performance sur le web. Puis finalement aussi, on a l'expertise en stratégie numérique, donc des mandats qui sont plus globaux, puis qui euh, vont euh, toucher à différentes facettes du numérique. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait trois ans qu'on qu vit cette, euh, cette aventure collective-là et euh, petit à petit, on fait notre chemin.
2: Et toi, Benoît-Pierre?
0: Que, que fais-tu euh, au sein de Glo? Je suis chez Glo depuis euh, sa fondation. Ça fait quatre ans que je travaille, euh, Jonathan et moi, on ensemble, donc euh, j'ai commencé au numérique un peu avant. Petite tranche de vie euh, aussi, euh, j'ai fait mes études en communication politique. Donc moi, je m'alignais à, à aller plus en politique, mais finalement, après mon baccalauréat, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus interpellé par tout ce qui était communication. Puis euh, j'ai donc été faire un DES, DESS, qui est un diplôme d'études supérieures spécialisées à l'université Sherbrooke Pavillon Longueuil, qui a été davantage la communication marketing, très axé sur le numérique. J'ai juste vraiment eu la piqûre. J'ai décidé de comme continuer ma carrière dans ce domaine-là. C'est là que j'ai commencé à travailler avec euh, Jonathan.
2: L'équipe du chantier ADN sur les stratégies marketing numérique d'engagement nous a préparé quelques questions et j'ai nommé Chamstin Chitou ADN pour le Conseil des métiers d'art du Québec, marie carrois ADN pour Archeo Québec et Stéphanie Brousseau ADN pour la RBJ, administration régionale Bay James. Allons-y donc avec une première question. Quelle est la différence entre une publication et une euh, une publicité Facebook?
1: Oui, c'est une bonne, une bonne question où commencer parce qu'il y a souvent de la confusion par rapport à ces deux volets-là. Sur Facebook, il y, a, il y a vraiment le monde que je vais dire Facebook que j'appelle organique, puis il y a le monde qui est Facebook publicitaire. Euh, du côté euh, des, des publications, donc du volet organique, c'est évidemment... Euh, des, euh, de la communication qui est non payante. Donc, on n'a pas besoin de mettre des dollars derrière pour s'afficher. C'est des publications en bon français, des posts qu'on fait sur la page. Euh, donc, évidemment, c'est gratuit. Ça nous permet d'avoir une certaine portée, mais cette option-là, gratuite, est limitée. Donc, on a moins de contrôle sur le ciblage, on a moins de contrôle sur combien de personnes on va rejoindre, donc ce qu'on appelle la portée. Puis, dans un univers où Facebook euh, tend à faire diminuer la portée organique, donc la, la, le nombre de personnes qui peuvent voir nos euh, publications lorsqu'on fait juste les, les envoyer naturellement comme du contenu sur notre page, mais le volet publicitaire devient de plus en plus important. Puis, dans ce volet-là publicitaire... Euh, au-delà de simplement de donner plus de portée, là, il y a différents avantages aussi à ça. Euh, on est capable d'avoir beaucoup plus de beaucoup plus de contrôle sur à qui est-ce qu'on va afficher notre euh, message. Évidemment, pour chaque dollar qu'on va investir, on va être capable de parler à davantage de personnes. Puis on peut personnaliser les différents messages puisque c'est pas du contenu qui sur qui s'affiche sur notre euh, sur notre page Facebook. Donc si je veux parler euh, d'un spectacle en particulier à des gens qui ont euh, un intérêt particulier, ben je suis capable de présenter un message pour eux. Si je sais qu'ils sont déjà venus sur le site, je peux leur présenter un message qui est différent. Donc je peux vraiment faire de la personnalisation puis optimiser euh, davantage en fonction d'objectifs spécifiques comme maximiser le visionnement de vidéos, maximiser le l'engagement, maximiser les clics vers le site web, ultimement les conversions, donc par exemple un achat en ligne. Donc c'est toutes des options qui sont un peu plus nichées euh, qu'on n'est pas capable d'avoir du côté des publications, puis évidemment c'est plus euh, une certaine dynamique de rentabilité qu'on est capable d'installer avec tout ça.
2: Dis-moi, euh, Jonathan et Benoît-Pierre, dites-moi, on voit souvent bon puis on parle de publicité Facebook mais on voit souvent promouvoir cette publi cette, euh, cette cette publication là le boost est-ce que c'est -ce est comparable
1: um ça arrive au même euh, c'est deux chemins pour arriver au même résultat je dirais, ceci dit le fameux bouton boost post c'est un piège euh, c'est l'option euh, je vais expliquer, c'est l'option simple en fait euh, Facebook a mis ça en place pour euh, inciter les, les annonceurs à être capables de, de dépenser de l'argent de manière simple et rapide sur leur plateforme, pour eux c'est plus rentable ceci dit, du côté des entreprises qui font de la publicité sur ce média social-là Bien, il y a beaucoup moins d'options qui sont disponibles, soit en termes de ciblage, donc qui est-ce qu'on veut rejoindre, où est-ce que notre publicité s'affiche. On ne peut pas faire différentes versions de messages pour être capable de bien s'adapter à chacune des cibles, donc avec différentes euh, versions, il y a beaucoup moins d'informations détaillées, fait que c'est plus difficile d'optimiser les, les résultats. Fait que, bref, c'est une option qui est plus simple que de passer par ce qu'on appelle le gestionnaire de publicité Facebook, Ceci dit, si on veut être capable d'avoir un meilleur retour sur investissement, je conseille vraiment plus de, de vraiment ouvrir le
2: capot puis de plonger dans le gestionnaire de publicité. Si on utilise le boost, ça veut pas dire qu'on va payer moins cher.
1: En fait, on, on risque de payer plus cher par résultat. Dans les deux cas, je peux dire je vais, je vais investir 5$, 25 peu importe, en visibilité, je peux contrôler ce budget-là. Ceci dit, le nerf de la guerre au sein de la, de la publicité Facebook, c'est vraiment dans les détails. Puis étant donné qu'on a beaucoup moins d'options disponibles, ben, on est moins performant en termes de résultats. Donc, euh, pour le même 5 je devrais avoir moins de performance si je passe par le bouton Boost versus si j'utilise la panoplie de possibilités qu'offre le gestionnaire
2: de publicité. Dites-moi, pour, bon, d'ailleurs, bon, on va aller vers euh, le gestionnaire de publicité. C'est clair que c'est plus, plus rentable. Euh, pour avoir accès à ce gestionnaire, j'ai besoin de quoi comme organisation? Une page, un compte, euh,
0: un groupe? Euh, oui. Dans le fond, on a besoin d'un gestionnaire de publicité pour se rendre. On a besoin d'une part d'un compte publicitaire. Donc, c'est possible de le crier via le gestionnaire de publicité. C'est là qu'on met, par exemple, les informations bancaires pour pouvoir mettre la carte de crédit avec laquelle on va faire la publicité. Donc, un compte publicitaire d'un côté, puis une page Facebook de l'autre. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un groupe Facebook pour faire de la publicité. Donc, c'est vraiment les deux en duo qui doivent absolument être faits. Euh, puis euh, c'est ça sinon pour ce qui est de euh, Instagram euh, parce qu'on me pose souvent la question c'est possible de faire de la publicité sur Instagram euh, sans nécessairement avoir de page Instagram donc il y a possibilité de choisir, on va en parler un peu plus tard, mais c'est possible de choisir le placement Instagram puis prendre une publicité puis le déployer sur Facebook Instagram avec la page Facebook. Ceci dit, c'est pas nécessairement recommandé parce que ce qui est plus recommandé, je dirais, c'est d'avoir une page Instagram puis de faire la publicité sur Instagram comme ça, on commence à bâtir une audience sur Instagram qui vont commencer à nous suivre. C'est là qu'on peut acquérir des nouveaux abonnés puis de se construire vraiment une communauté sur Instagram puis la publicité est comme un moteur à ça puis aide le processus. Donc, je dirais que la page Instagram est aussi un
2: De façon générale, euh, les, les points importants pour préparer une campagne, ce serait quoi?
1: Ben, je dirais que les, les, euh, les points importants, là, la première étape, c'est de ne pas commencer dans le gestionnaire de publicité Facebook. Il euh, y a une étape qui est très. Euh, qui, est, qui est cruciale, je dirais, qui est, qui est du travail en amont. Puis, trop souvent, c'est un des pièges là, de, de se lancer vraiment euh, dans, dans cet outil-là qui permet d'afficher à la fois sur Facebook, sur Instagram, comme Pierre l'a mentionné, ou sur Messenger ou d'autres types de placements. Euh, ceci dit, le, le, le bon réflexe là, pour euh, pour débuter, ce serait vraiment de se concentrer sur quel est le parcours du, du client type qu'on veut qu'on veut influencer. Et ça sonne, ça sonne bête un peu, là, mais, mais l'idée derrière ça, après ça, c'est de personnaliser chacune des choses qu'on va faire en termes de campagne. Donc, les, les différents objectifs, messages, médias, formats, les audiences qu'on va utiliser, les, les placements, puis les indicateurs de performance, en fonction de euh, ces différentes étapes du parcours client. Puis je vais donner euh, un, un exemple concret. là. Si je prenais euh, un musée, par exemple... Bien, grosso modo, l'idée, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que ça me prend pour être capable d'influencer ces personnes-là? » Je pourrais me bâtir un parcours dans lequel j'ai quatre étapes. Une étape de notoriété, une étape de considération, de conversion, puis de fidélisation. Là, ça, c'est beau sur papier, mais il faut mettre ça dans un, un langage concret, réel de, du processus client. Donc, euh, d'abord, on a besoin que la personne est envie d'aller à l'exposition, donc on veut lui faire découvrir, semer la graine d'une certaine façon, qui serait notre étape de notoriété. Ensuite, on veut que la personne amorce son processus de planification en se disant OK, j'y vais, j'y vais quand, j'y vais avec qui? Euh, on veut que la personne ensuite passe à l'action pour réserver donc l'étape de conversion puis potentiellement là, notre fidélisation pour être l'abonnement. Puis l'idée, c'est vraiment de travailler ces campagnes de cette, cette façon-là en se disant, ben, au lieu d'avoir un message qui va essayer de tout couvrir puis de, de générer un achat direct, mais dans ce cas-là, j'aurais, par exemple, quatre campagnes Facebook qui vont rouler en parallèle, qui vont proposer quatre genres de choses différentes qui vont travailler les unes avec les autres. Dans mon dans mon optique de notoriété, je pourrais euh, avoir une vidéo, par exemple, sur Instagram ou hein, une story ou... Euh, euh, une expérience instantanée qui présente vraiment les, les faits saillants de l'exposition, l'espèce de wow initial. Ensuite, je pourrais arriver avec un autre message qui va être euh, sur les différentes activités connexes qui autour de l'exposition, des activités familiales par exemple, euh, ou comment comment s'y rendre, des détails de prix, des choses comme ça pour avec qui tu veux y aller, puis on espère que les gens commencent à se taguer et tout. T'sais. En étape de conversion, on va mmh. arriver avec un message qui va être différent, qui va être plus orienté sur une promotion particulière qui en ce moment, où essayer de jouer la carte du sentiment d'urgence en parlant, par exemple, de la date de fin de l'exposition, puis ultimement en fidélisation, bien là, je pourrais parler de, euh, de quelques, les avantages de devenir membre, par exemple, de s'abonner. Puis pour chacune de ces étapes-là, bien, je vais utiliser des médias puis des formats qui vont être différents. Je pourrais utiliser de la, de la vidéo sur euh, sur Instagram euh, en notoriété pour, pour faire découvrir, ensuite pour montrer les différentes activités qui sont autour de l'exposition, je pourrais utiliser un carrousel. Ensuite, quand je veux parler du sentiment d'urgence ou de, de, de promotion qui est en cours, je pourrais utiliser une, une image unique au sein de, de Facebook. Puis pour l'abonnement aussi, je pourrais revenir avec un carrousel qui propose les différents avantages de, de devenir membre. Donc, je vais faire varier. Le, le, ce que je mets comme visuel, ce que j'affiche en fonction de l'étape du processus, c'est vraiment ça le mot-clé, s'adapter plutôt que de le voir en un seul bloc. Puis si je continue même à aller plus loin dans cette logique-là, on ciblera pas les mêmes personnes en fonction de où est chacun dans son processus d'achat, dans son processus de réflexion décisionnelle. En notoriété, on veut cibler des gens qui connaissent pas l'expo. Donc, on va essayer de rejoindre qui ont des, des gens qui ont, par exemple, des intérêts pour le milieu culturel ou les intérêts reliés à l'exposition, mais qui n'ont pas encore consulté, par exemple, la vidéo de présentation de l'exposition. Donc, une audience positive, qui est mmh. les gens qui ont un intérêt, négative, ensuite, pour les gens qui ont déjà consulté la vidéo. Ensuite, pour amener les gens à planifier, je vais me concentrer uniquement sur le ciblage de gens qui ont déjà vu la vidéo, puis je vais les amener vers le site web. Puis Évidemment, les gens qui sont déjà allés sur le site web, bien, je vais les exclure de cette étape-là. On continue vers l'achat, l'étape de conversion. Je veux cibler des gens qui sont venus sur le site, mais qui n'ont pas encore acheté. Puis Pour l'étape d'abonnement, par exemple, de fidélisation, des gens qui ont acheté un billet, mais qui ne sont pas encore abonnés. Puis chacune de ces étapes-là, je vais les mesurer de façon différente. Je vais utiliser des métriques qui sont plus de haut niveau pour les critères de notoriété, donc le nombre de visionnements complétés puis le nombre d'engagements. En termes de considération, je vais regarder la quantité de trafic web puis ultimement aussi la qualité du trafic web. Combien de temps il passe sur le site? Est-ce qu'il amorce le processus d'achat minimalement? Puis, en conversion, je vais regarder, Ben, OK, oui, je génère les transactions, mais cest toutes des transactions d'un dollar où j'ai des bons revenus reliés à ça? Donc, les, les, le nombre de transactions puis la quantité de revenus, la valeur moyenne par transaction puis au final, ben, ça pourrait être la même chose pour l'abonnement. Donc, j'en génère combien de ventes? Donc, c'est l'espèce de, de wrap-up global là, pour être capable de bien préparer une campagne. Il faut faire cet exercice-là. Euh, on le fait sur, sur du papier ou on le fait sur un tableau. Puis on essaie de se poser les ces vraies questions-là euh, puis de se baser le plus possible sur de la donnée du parcours client, des données internes, externes, des sondages, des études, des choses comme ça pour s'assurer que notre logique qu'on va... Qu on va euh, mettre en place par la suite est vraiment basé sur quelque chose de solide.
2: Dis-moi, Jonathan, tu as parlé plutôt d'audience. Je vois que dans, dans nos notes, on avait les audiences personnalisées, les audiences similaires. Quelles sont les différences majeures entre les deux?
1: Euh, les audiences personnalisées, j'en je, 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 ai parlé, mais sans les nommer comme ça. En fait, la catégorie des audiences personnalisées sur Facebook, c'est c'est toutes les options de ciblage qu'on est capable d'avoir ou de, de faire basées sur nos propres données, des données dont on est propriétaire. Puis s'il y a une autre, une autre entreprise qui essaie de faire ce ciblage-là, ils n'ont pas l'option. Par exemple, euh, cibler des gens qui ont visité notre site web. C'est parce qu'on a installé le pixel de Facebook sur notre site qu'on est capable de faire ça. Des gens qui ont complété le visionnement d'une vidéo c'est une audience qui est plus nichée, des gens qui ont interagi avec notre contenu spécifique. Euh, une base de données, par exemple, de gens qui auraient acheté des, des billets pour voir une exposition dans la dernière année, mais qui sont pas encore abonnés. Je peux téléverser ça dans la plateforme publicitaire de Facebook. Facebook va essayer automatiquement de retrouver des gens qui euh, ces gens-là, avec leur, leur adresse courriel, par exemple, nom, prénom, numéro de téléphone. Donc, c'est des données primaires, en fait, des données dont j'ai le contrôle, puis qui me permettent d'avoir un ciblage qui est très, très niché. Euh, ce type d'audience-là, -là, c'est vraiment celui qui euh, offre le, le retour sur investissement le plus direct, parce que c'est nous qui en avons le contrôle, on connaît ces gens-là. À l'inverse, euh, les audiences similaires, c'est lorsqu'on utilise euh, ces fameuses audiences personnalisées. Donc, Par exemple, ma base de données que je pourrais téléverser dans la plateforme, puis je demande à Facebook, maintenant que tu les as retrouvés, ces gens-là, là, analyse leur profil. Regarde concrètement c'est quoi les, les pages que ces gens-là aiment, regarde c'est quoi leur genre de, de comportement, de navigation, euh, qu'est-ce qu'ils consultent, puis trouve-moi les gens qui ressemblent plus à ça avec ton algorithme. Donc si par exemple Facebook il réussit, si je téléverse une base de données, il trouve 1000 personnes, là il va analyser mes 1000 personnes, puis il va essayer de trouver les d'autres de, ce qu'on appelle des look alike, d'autres gens qui ressemblent à ça. Donc c'est ça le concept d'audience similaire et euh, c'est quelque chose qui est malheureusement encore trop euh, trop méconnu, pas assez souvent utilisé et c'est pourtant quelque chose qui performe extrêmement bien. Mm -hmm. Souvent, là, ça marche beaucoup mieux que d'essayer de cibler ce que j'appelle à la mitaine, là, avec des des ciblages de ah, oh, je pense que ma cible là, entre tel âge et tel âge, je pense c'est plus des hommes que des femmes, ils ont probablement tel type d'intérêt. Donc, au lieu d'essayer de, de créer ce personne là, on peut euh, on peut utiliser vraiment tout le pouvoir de, de l'intelligence artificielle pour dire ben voici. Facebook, les gens qui ont acheté chez nous, toi, je te laisse fouiller dans ta base de données pour trouver qui ressemble réellement à ça, selon toi, l'information. Donc, c'est deux types d'audience, audience personnalisée et audience similaire, que, que j'encourage fortement euh, toutes les entreprises au BNL à aller utiliser et puis exploiter au
2: maximum. Comme tu parles d'OBNL, on sait très bien que nos, euh, nos sacoches sont, sont pas nécessairement très bien remplies de ce temps-ci. Au niveau du budget, à quoi on doit s'attendre?
0: Euh, oui. Euh, dans le fond, le budget sur Facebook, une, une réponse large que je pourrais dire, c'est que dans les fonds, on pourrait investir à l'infini sur Facebook. Ceci dit, je vais vous recommander une méthodologie qui fonctionne quand même assez bien qui, qui permet de bien structurer son budget, surtout dans un contexte où euh, on a des ressources limitées. Donc, euh, si on reprend un peu l'idée d'entonnoir de, que Jonathan vient d'expliquer avec le volet notoriété, considération, conversion, l'idée c'est de commencer d'entrée de jeu à maximiser davantage l'étape du bas que l'étape de conversion qui sont des personnes qui ont déjà qui nous connaissent déjà, qui ont déjà entendu parler de l'exposition dans l'exemple d'une expo, qui ont déjà engagé avec notre contenu publicitaire, qui ont déjà visité le site, qui sont déjà prêts à l'achat. Donc l'idée c'est de se concentrer sur ce budget-là, puis s'il y a un excédent budgétaire redistribué, on peut alors le distribuer dans les étapes d'après qui est considération et notoriété. Euh, puis, tu sais, dans, dans le vrai monde, euh, l'idée ou l'objectif ultime, c'est toujours de maximiser le ROI, fait qu'on va toujours commencer plus petit, donc se concentrer sur conversion ou peut-être considération, puis voir si euh, le, le, les revenus générés par rapport à l'investissement plus tard qu'on a mis ont un sens, puis à partir de là, on peut retravailler, puis on y va en étape, puis on, ensuite, on peut faire de la notoriété. » Puis si je pouvais finir avec un chiffre magique... Oui, Benoît, souvent. on aimerait bien le chiffre magique, ouais. <rire> Souvent, euh, en partant de la logique où on se concentre sur le plus bas de l'entonnoir, souvent, un 5 quotidien par groupe d'audience, donc par exemple, on avait ceux qui ont visité le site ceux qui ont visionné une vidéo, euh, c'est un budget raisonnable minimum qui nous permet aussi à Facebook d'avoir euh, un processus d'apprentissage qui a un sens parce que souvent quand on va lancer une campagne, on, le, la gueule de Facebook rentre dans un processus de l'apprentissage où il va diffuser nos annonces puis essayer de comprendre un peu quel message on veut diffuser à tel ciblage. Fait qu'avec ce budget-là, on est bien parti. c'est un bon budget de départ puis ensuite, on peut retravailler par la suite puis euh, rajouter du budget aux, aux besoins en considération en notoriété, etc.
2: Donc, on a une publication Facebook. Y a, on nous recommande de mettre une image, une vidéo... Euh, les images, on, on les prend euh, gratuitement sur le web ou on en produit. Qu'est-ce qu'est-ce qui
0: serait recommandable? Oui, il y a plusieurs choses à dire par rapport aux images et aux vidéos. Donc j'ai quelques conseils. Et le premier conseil, je dirais, c'est par rapport aux dimensions. De plus en plus, c'est vraiment un sujet qui est très important à considérer dès le départ qu'on planifie une campagne. Euh, autant pour les images, les vidéos, puis aussi les stories, ce que je sépare un peu des vidéos parce que c'est quand même une logique à part. Donc, les images, ce qui est recommandé, c'est avoir le fameux ratio 1-1, qui est une image carrée. Donc, c'est ce qui est recommandé dans le fil d'actualité. On va le voir souvent là, sur le mobile, c'est souvent ce type d'image-là qu'on voit. Euh, en stories, ce serait le ratio 9-16 qui est recommandé, donc un rectangle qui fait plein écran de notre mobile. Puis, en vidéo, que ce soit Facebook ou Instagram, le ratio qui est recommandé, c'est le fameux 4-5. Donc, c'est un, un, un rectangle qui est un peu plus haut que large, qui remplit pas tout le mobile. Euh, on va le voir de plus en plus. Puis, un, un élément que je veux rajouter, c'est que souvent, les entreprises vont créer des euh, vidéos en 16-9, qui est le fameux rectangle, parce que c'est souvent la dimension qui est priorisée, par exemple, pour faire de la, des campagnes télé. Euh, mais ce type de ratio-là, même s'il est tout le temps créé d'avant, en premier lieu, n'est euh, pas nécessairement priorisé sur le web maintenant, parce qu'il y en a d'autres qui sont priorisés. À part même, à part YouTube, ou si on veut faire, par exemple, des placements sur des grands médias premium, comme Radio-Canada ou l'Environnement québécois. Fait que souvent, ce qu'on va recommander, c'est d'être présent en amont dans les discussions de créativité puis leur dire, par exemple, à la personne qui crée les vidéos, « Vous allez faire une vidéo 16-9, mais considérez faire une vidéo 4-5. Considérez faire des images 1-1 comme ça. On est déjà là au début puis ils peuvent le considérer dans leur budget aussi parce que des fois qu'on le sait plus tard, c'est difficile de revenir en arrière. Euh, puis, euh, un autre conseil que j'aurais à donner, c'est par rapport à la durée euh, des vidéos. Euh, la durée moyenne des vidéos sur Facebook et Instagram est environ 8 à 10 secondes. Fait que souvent, on va recommander des vidéos de 15 secondes. Souvent, en télé, on va avoir du 30. L'idée, c'est d'aller avec des vidéos plus courtes. Puis Même la manière de consommer la vidéo est différente. Et souvent, à la télé, il va avoir un, un punch à la fin de la vidéo. Mais considérant que sur Facebook, le temps d'attention peut être même 5 secondes maximum, l'idée, c'est d'amener l'idée principale de notre message en début de vidéo, comme ça, on est sûr de de dire notre message en premier lieu puis que les personnes ne l'aient pas euh, oublié de le voir après euh, Puis un autre conseil que je donnerais, ce serait les sous-titrages. Euh, toujours mettre des prévoir des sous-titres dans les vidéos parce que vous allez vous avez probablement remarquer sur Facebook ou Instagram les vidéos sont il y, y a pas de son en fait par défaut puis souvent les personnes n'ont pas nécessairement le l'automatisme de partir le son. Fait qu'avec les sous-titres, puis des fois avec du texte dans les vidéos, peut aider aussi à véhiculer le message qu'on veut transmettre. Puis, j'ai quelques outils aussi pour ceux qui écoutent par rapport à tout ce que je viens de dire. Un des outils que je recommanderais, c'est Animoto. Animoto, c'est un outil qui permet de redimensionner des vidéos. Donc, c'est un outil qui est quand même très bien. Donc, A-N-I-M-O-T-O. Un autre outil qui est sous-titreur.com qui permet de sous-titrer les vidéos c'est québécois, puis euh, le prix c'est 2$ par minute euh, puis la livraison, c'est en une journée donc ça peut quand même euh, euh, être pratique, là, surtout quand on a des ressources limitées.
2: En français, oui?
0: Euh, oui. Okay. Puis euh, le dernier outil c'est Canva.com, il est quand même mmh. connu pour les personnes qui font la gestion de communauté en général, mais ça permet de redimensionner euh, des images.
2: Si euh, on parle de placements proposé par Facebook, est-ce qu'on utilise ça?
0: Oui, en fait, euh, Facebook, il y a beaucoup, beaucoup de placements. Fait que, euh, avant de rentrer dans le vif du sujet pour vous expliquer un peu les placements qui sont recommandés, je vais vous en donner quelques-uns juste pour qu'on tout se mette en contexte. Bien sûr, il y a le fil d'actualité qu'on peut voir sur Facebook ou Instagram ou qu'on voit les publications. Il y a, par exemple, les Stories, qui est un autre placement en soi. Euh, Messenger, qui est la boîte de messagerie où on écrit aux différentes personnes. Il y a aussi le Audience Network, qu'on appelle, qui est dans le fond des sites partenaires de Facebook, qui est à l'extérieur de l'environnement Facebook. mais Il y a quand même possibilité de mettre de la publicité sur ces types de placements-là. Puis, euh, autre placement, juste pour donner un exemple, qui est la colonne de droite. On le voit souvent sur notre ordinateur sur Facebook. Les fameuses publicités qui sont présentes à l'extérieur du fil d'actualité, dans la colonne de droite, on peut aussi placer euh, là-dedans. Euh, la vraie réponse, c'est qu'il y a vraiment peu... Dans tout le choix, là, il y a vraiment peu de fils de placement qui sont recommandés. Euh, sur Facebook, ce qui est recommandé, c'est bien sûr le fil d'actualité, puis aussi le fil de vidéo. Souvent, on va cliquer sur une vidéo, puis on va être dirigé vers un environnement dans Facebook où on consulte des vidéos, puis on scroll. Là, on peut mettre aussi des publicités. Fil d'actualité fil de vidéo, c'est deux endroits que les personnes sont le plus souvent là pour consulter du contenu. Fait qu'on va être présent à, ce, à cet endroit-là puis Instagram, encore une fois, le fil d'actualité, puis le fil d'exploration, qui est en anglais le « explore », qui est deux, deux types de de consultations de contenu qui existent sur Instagram. Il y en a du monde qui sont plus sur fil d'actualité, l'autre sont plus dans le fil d'exploration. L'idée, c'est d'être présent dans les deux cas, puis aussi les « stories » sur Instagram. Puis la raison pour laquelle… On priorise puis on recommande spécifiquement ces placements-là, c'est que les autres peuvent créer euh, un agacement, qu'on est interrompu. Je donne un exemple, un des placements, c'est si on écoute une vidéo, ta vidéo en plein milieu va être arrêtée puis il va y avoir une publicité qui va être proposée directement ça peut frustrer l'internaute parce qu'on consulte du contenu qu'on on veut pas être dérangé pendant la consultation de contenu. On veut proposer quelque chose dans sa consultation sans déranger quelqu'un. Des fois, ça peut être un mauvais premier contact entre l'entreprise et euh, le client potentiel. Euh, Puis aussi, l'idée avec les, euh, ces placements-là que je recommande, c'est que ça peut on profite de l'amplification sociale qu'on a sur les réseaux sociaux. Et la vraie valeur ajoutée de Facebook, c'est qu'on peut commenter, partager, euh, taguer des amis. En utilisant les autres placements, comme par exemple la colonne de droite, on oublie un peu la valeur ajoutée que ce que Facebook propose, parce que ça devient comme une bannière, comme on verrait sur un site web qu'on navigue dans notre quotidien. Et L'idée, c'est de se maximiser un peu la valeur ajoutée de ce que Facebook et Instagram nous offrent avec ces placements-là. Puis, finalement, d'ordre général, que ce soit une vidéo qui, qui est interrompue ou une colonne de droite ou même les sites partenaires qui n'est pas recommandé, euh, ça peut avoir une impression cheap aussi de, euh, par rapport à la marque, vu qu'on n'est pas présent, que les personnes engagent, qu'on est un peu partout. Ça peut avoir une mauvaise impression sur l'image de marque aussi.
2: D'accord. Jonathan, Benoît-Pierre, euh, bon, là, on a compris, on doit être créatif. Auriez-vous de bons conseils pour rédiger une bonne annonce? Il faut, j'imagine, oui, on, met, on a mis une image, une vidéo, mais le texte, les gens lisent quand même encore.
0: Oui, mais bien sûr. J'ai trois conseils, je dirais, trois principaux conseils pour rédiger des annonces. Le premier conseil, ça serait de considérer le nombre de caractères qui est maximal selon les placements. On l'a probablement déjà vu sur le fil de l'actualité, on va avoir une annonce avec un texte qui est coupé avec un C-more, voire plus. Ça veut dire que la personne a écrit trop de texte dans sa publication. Puis des fois, ça perd un peu la valeur à la publicité parce que la personne va être obligée de cliquer sur C-more. Dans les faits, ce pas tout le monde qui prend le temps de regarder plus de contenu. Euh, nous, on utilise un gabarit Google Sheet là, qui est comme un Excel qui permet avec une règle de Savoir le nombre de caractères qu'on écrit. qu'on a des nombres de caractères maximum par format puis par placement. Fait que ça, ça nous aide à nous préparer d'avance. Puis un petit truc pour les personnes qui n'ont pas nécessairement le gabarit, juste pour valider. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon annonce, puis je vais la copier-coller dans mon annonce dans le gestionnaire de publicité en mode pre preview. Puis je vais le voir concrètement si mon texte est trop court ou trop long. Dans, dans le cas trop long. Puis là, je peux raccourcir, puis je peux me donner une marge de manœuvre à, à partir de ça c'est le, le premier conseil. Euh, le deuxième conseil, j'en attends un peu abordé tantôt, c'est de tester différentes versions par groupe d'audience. L'idée, c'est d'avoir au moins trois à quatre versions. Par exemple, une, les personnes qui ont visité mon site Web, je veux leur proposer trois ou quatre déclinaisons de messages qui sont des arguments de vente différents ou des manières de formuler différentes. Puis Facebook va diffuser ces annonces-là par égale. Puis à un certain point, il va proposer l'annonce qui est le plus, qui ramène le plus de performance en fonction de l'audience en question. C'est là qu'on peut optimiser et voir, OK, mais telle tel annonce fonctionne moins bien. Cette formulation-là ne résonne pas tant par l'audience que qu'on va la mettre en pause, par exemple. Euh, puis la, le troisième conseil, je dirais que le, le plus gros conseil, ça serait vraiment s'adapter au contexte du parcours client. Encore une fois, Jonathan, on en a un peu parler tantôt, mais l'idée, c'est de... Euh, avoir un message spécifique en fonction de où ce que l'internaute est rendu dans son processus client. Et si moi, j'ai jamais entendu parler, par exemple, d'une exposition, je vais proposer, je vais envoyer un message par rapport à l'exposition. Et si je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu la vidéo, j'ai déjà visité la page de l'exposition, probablement que mon message va être beaucoup, va être beaucoup plus axé sur l'achat. Je le sais que tu as probablement envie d'aller à l'exposition, que je vais t'envoyer un message spécifique, achète ton billet. Euh, si ouvert de telle heure à telle heure par exemple. D'accord. Ça c'est mes trois conseils principaux pour les des annonces.
2: Dites-moi euh, Jonathan, Benoît, Pierre, euh, on sait que tout ça varie, évolue à vitesse grand V. Est-ce que une tendance présentement qu'il qui, qui faut appliquer ou?
1: Oui, bien, il y a plusieurs grandes tendances. Les, les vidéos, vous l'avez probablement vu vous-même à travers vos, vos fils d'actualité... Sur, euh, ben sur sur Facebook. Là, il y a de plus en plus de contenus vidéo qui, qui s'y trouvent. La publicité suit ce comportement-là naturel euh, au sein des plateformes, ou du moins, je, je recommande aux organisations de se coller là-dessus, donc de, de favoriser de plus en plus la publicité par la vidéo plutôt qu'uniquement par l'image, ceci dit. Euh, de bien le faire en respectant les différentes recommandations que Benoît-Pierre a mentionnées, par exemple. Là, donc, des vidéos qui sont assez courtes, euh, autour de, de 15 secondes, euh, sous-titrées, euh, avec un punch au début, ce genre de choses-là. Donc, ça, clairement, euh, ça a pris de plus en plus de place et ça va prendre de plus en plus de place. Ensuite, euh, du point de vue... De, de, du côté Facebook organique, là, du gestion de communauté, il y a une grande tendance qui est de d'accorder davantage de, de soucis à la qualité plutôt qu'à la quantité de publication. Et c'est la même chose qu'on voit du point de vue publicitaire aussi, donc d'essayer d'opter de, pour des formats qui sont plus riches. Parmi ceux-là, il y a ce qu'on appelle les expériences instantanées qui s'appelaient auparavant des, des Facebook Canvas, qui sont maintenant aussi disponibles sur Instagram. J'invite les, les gens à aller... Euh, Googlez ça, « Expérience instantanée Facebook », ça devient comme une extension ou une espèce de micro-site à l'intérieur de Facebook. Quand les gens cliquent sur l'annonce, ça vient prendre vraiment toute la place. Puis, on peut bâtir cette expérience immersive-là, d'une certaine manière, avec un outil gratuit là, au sein de la plateforme qui permet de faire du, du « drag and drop » en bon français, où est-ce qu'on peut mettre des images, des photos, des vidéos... Euh, du, du texte pour essayer de se, se créer une expérience optimale plutôt que le site mobile qui peut être moins bien adapté puis euh, qui est pas euh, qui est pas nécessairement personnalisé à ce qu'on veut faire vivre donc je vous invite fortement à, à explorer ça puis la troisième euh, la troisième grande piste qui existe aussi des deux côtés du point de vue organique puis du point de vue publicitaire c'est euh, l'explosion des échanges à travers la messagerie de Facebook Messenger. Euh, ça devient de plus en plus un outil de service à la clientèle. Ben, du point de vue de publicitaire, c'est aussi une euh, opportunité très intéressante de pouvoir faire des publicités qui, au lieu de simplement, mènent, de, au lieu de diriger vers le site, pardon, euh, qui peuvent amener à euh, converser. Donc, on peut demander aux gens de euh, soumettre un message ou nous écrire un message pour être capable de répondre proactivement à leurs différentes questions, par exemple, lorsqu'ils sont dans le processus de planification. Ceci dit, là, j'entends déjà le backlash là, des, des gestionnaires de communautés qui disent « Ouais, ben moi, j'en ai déjà plein euh, plein les baskets de tous les messages qui rentrent de plus en plus parce que le monde s'oriente vers, vers, euh, vers ça plutôt que d'appeler maintenant. » Ceci dit, il y a des outils qui peuvent aider à... Euh, à je veux dire euh, euh, répondre à certaines questions en, en bâtissant un, un petit robot très très simple pour interagir avec la messagerie Facebook. Un outil qui permet de faire ça, qui est, qui est euh, peu euh, peu dispendieux, c'est ManyChat. Puis on est capable de, euh, par exemple, créer des séquences de questions-réponses. Où est-ce qu'il y a les, où est-ce qu'on peut déjà pré-lister les questions qui qu'on voit qui reviennent le plus souvent? Donc, lorsque la personne clique sur la publicité ou clique même sur votre messagerie euh, organique, bien, ça leur dit « aimeriez-vous avoir de l'information à propos de A, B, C, D ou toute autre information? » Puis là, si la personne clique sur, je sais pas, l'option B, là, vous pouvez évidemment le personnaliser, mais ça lui donne automatiquement la réponse. Puis évidemment, il peut avoir des choix subséquents, on peut se bâtir une espèce d'arbre décisionnel avec tout ça. Mais toute cette tendance-là d'exploiter la messagerie, elle est extrêmement intéressante euh, du point de vue organique et évidemment du point de vue publicitaire euh, également.
2: On a parlé euh, d'audience un peu plus tôt. Là, on est rendu bon. En hein, vidéo, les sous, les sous-titres. Euh, maintenant, on, on voit où la performance de ça. Comment on fait pour voir si on a atteint notre objectif, les, 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 si on a touché les gens à qui ont s'adressé.
0: Dans le fond, pour savoir si les audiences qu'on a sont touchées, il y a deux métriques principales à garder en tête, je dirais. La première, mais quand je dis métrique, dans le fond, c'est une donnée, une dimension qui nous permet de mesurer la performance sur une publicité. Il y a différentes métriques dans Facebook. La première, c'est la portée. La portée, c'est le nombre de personnes qui ont vu la publicité. Donc ça, vraiment, ça nous permet de savoir combien dans notre audience, par exemple, de ceux qui ont visité notre site, on en a rejoint combien les impressions. Aussi, une autre métrique qui est quand même intéressante à regarder, c'est le nombre de fois qu'une publicité a été vue. Donc, c'est deux métriques qui peuvent être complémentaires. Euh, aussi, une autre, une autre métrique qui est très importante à considérer, c'est la fréquence, qui est le nombre de fois qu'une personne a vu la publicité. Euh, là, d'où l'importance, dans le fond, c'est le parallèle entre l'impression et la portée. Souvent, autre euh, oh, chiffre magique, mmh. Euh, mmh. Quand la fréquence dépasse 3 dans une semaine, ça commence à être assez harcelant pour un utilisateur. Parce que moi, dans la même semaine, j'ai vu plus que 3 fois la même publicité. Euh, ça commence à, à être, je dirais, ordinaire en tant qu'internaute. Qu Il y a possibilité dans Facebook de créer des règles automatisées. Puis de dire, OK, je vais créer une règle au niveau des annonces pour dire, quand mon annonce a été diffusée plus de 3 fois à une personne dans les 7 derniers jours, je la mets en pause automatiquement. Ça, c'est vraiment pratique parce que ça permet de plus stresser pour ça, de dire « Ok, mais là, est-ce que j'harcèle trop les personnes? Tu sais, je ne veux, veux pas non plus donner une mauvaise expérience. » Fait qu'en créant une règle, ça permet de savoir aussi, ben, ça met en pause, puis ensuite, on peut aller voir après coup, okay, bien, il y a eu combien de publicités qui ont été mises en pause, puis on peut travailler avec ça. Euh, un autre point important pour savoir, pour contrôler un peu la diffusion de nos annonces, c'est avec la notion d'exclusion. Je n'attends a un peu parler quand il a expliqué le, la structure d'une campagne, il y a possibilité d'exclure, de par exemple, les conversions de notre campagne pour arrêter, par exemple, de diffuser la même publicité à quelqu'un qui aurait acheté un billet pour un spectacle ou une exposition. Donc, on peut exclure tous les acheteurs, comme ça, on limite un peu la perte budgétaire sur des personnes qu'on le sait qu'ils ont déjà procédé dans l'étape client. On peut aussi exclure les visiteurs du site. On peut même exclure ceux qui ont déjà engagé avec notre vidéo, comme ça, ils passeraient à l'étape d'après, qui serait, par exemple, notre carousel qui montre un peu les différents éléments considérés dans la planification. Donc, vous, le, le, le truc de, derrière ça, c'est toujours... Considérer les audiences d'exclusion ou les audiences négatives, c'est le même concept, quand on met en ligne les campagnes, puis euh, toujours visualiser l'entonnoir pour voir si on exclut où et à quel moment. Donc, euh, ça, c'est vraiment pour pouvoir euh, savoir si les audiences ont bel et bien été visées.
2: Dites-moi donc, je, je me risque, je suis bon, parfait, je me lance. Quelles sont les erreurs à éviter euh, je dirais, ben,
1: d'abord, c'est possible, euh, c'est possible euh, de, de le faire là. C'est tout à fait euh, réaliste pour une organisation de s'y mettre. Euh, ceci dit, il faut le faire de la bonne, de la bonne façon. Euh, une des, des erreurs fréquentes qui revient, c'est de vouloir aller trop vite. J'en ai parlé au tout début là, en disant que euh, il fallait pas. Euh, se lancer tout de suite en allant dans le gestionnaire de publicité, puis il fallait prendre le temps de faire une, une bonne planification. Et évidemment, c'est plus long lorsqu'on fait ce ce processus-là, surtout quand c'est la, la première fois qu'on le fait. donc Dans ce genre de cas-là, ça, ça peut valoir la peine d'obtenir un, un coup de main, mais c'est tout de même réaliste, mais ça vaut le, de, de le faire soi-même. Il faut, ceci dit, prendre le temps de bien le faire, parce que si on escamote cette première étape-là, malheureusement, tout le reste, le processus d'optimisation, de même de mesure des résultats, tout est basé là-dessus. Donc, je dirais, euh, premier piège, c'est peut-être d'aller trop vite. Puis, si ça peut ça peut en rassurer quelques-uns, je dirais, commencez petit. Commencez par une première initiative où est-ce que vous bâtissez ce fameux entonnoir là, dont on a parlé à quelques reprises, là, notoriété, considération, conversion, avec une première exposition ou un, un budget test. Puis, commencez par ça, puis après ça, vous allez avoir des apprentissages que vous en tirez, puis ensuite, aller de plus en plus grand, mais ne voyez pas ça comme une grosse une grosse patente dans laquelle c'est trop compliqué, il faut vraiment mm -hmm. se lancer. Puis, ayez pas peur de faire des erreurs là-dedans, tout le monde en fait, puis c'est la beauté du numérique, vraiment, d'être capable de procéder par test, puis on a des données qui rentrent en quasi temps réel, donc c'est pas la fin du monde, on est capable de faire des ajustements en cours de route, puis euh, on peut prendre le temps là, de bien analyser à la fin aussi, puis de faire des post-mortem pour faire en sorte que la prochaine campagne va toujours être meilleure, donc c'est vraiment pas la même optique que lorsqu'on fait des... des des, euh, une campagne traditionnelle où est-ce qu'on va se mettre à 15 autour d'une table pour dire, oh « Mon Dieu, c'est quoi le bon message? » On peut vraiment, on, on peut essayer différentes choses, différentes audiences, différents messages puis on va avoir la rétroaction réelle des gens. Donc, osez vous lancer puis euh, garder, euh, garder une ouverture d'esprit, ouverte à à, soyez ouvert à l'apprentissage à travers ce processus.
2: Essai, erreur. Puis, euh, au niveau du budget, est-ce que j'ai moyen de limiter la somme investie, là, je sais que j'ai mis ma carte de crédit, puis je voudrais pas qu'à un moment donné, ça je regarde la facture, je dis Hé, hey, j'avais pas prévu ça! <rire> ça ouais, c'est ben, performant. Là,
1: évidemment, c'est possible de déterminer c'est quoi, de contrôler en fait des limites budgétaires par type d'audience ou par campagne, Il y a différentes manières qu'on peut mettre des, des plafonds, mais c'est un bon point à garder, à garder en tête d'utiliser ces fonctionnalités-là qui vous permettent de mettre un plafonnement pour ne pas avoir de, de mauvaises surprises.
2: <rire> Merci beaucoup Benoît-Pierre Delorme, gestionnaire de campagne numérique chez Glo, et Jonathan Nicolas, stratège numérique et fondateur de l'agence Glo. Ça fait plaisir. Vous pouvez joindre Benoît-Pierre ou Jonathan à www.glo.team. Merci à Chance Dinchitou, marie Carroix et Stéphanie Brousseau à la recherche. À venir, un balado sur Google Ad Grants avec Benoît Pierre et Jonathan de l'agence Glo. D'ici là, vous pouvez écouter notre première production sur les stratégies marketing numérique d'engagement avec Caroline Trudel de CET Création sur la chaîne SoundCloud du réseau ADN. À bientôt!
0: Planification stratégique plateforme
2: mission public et processus